1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es NFL Live, con el gusto de siempre de saludarles. Gracias por acompañarnos. Arrancamos saludando a nuestros analistas. Sergio Dip, ¿estamos contentos porque es viernes o de moral caída como Daniel Jones?
2: No, contentos porque es eh, viernes eh, y no sé si Carson Wentz eh, anda tan de buenas porque apenas, aunque ganó el partido, apenas pudo contra los gigantes en Filadelfia.
1: Bueno, más adelante vamos a estar repasando las acciones de lo que dejó ese encuentro para arrancar la semana 7 de la NFL, Javier Trejo Garay, también un gusto saludarte, o debería decir, Francisco, ya no lo sé, ¿cómo estás?
3: Pues como quieras, mi querida Cari, Francisco Javier, que además es mi santo, por cierto, el 3 de diciembre ya viene para que lo consideres. Pues eh, de verdad es que estoy contento, me gusta que sea viernes porque ya empezó la semana y de entrada hay varios partidos de los cuales evidentemente estaremos repasando como para saborearlos este fin de semana, Cari.
1: Oh, sí, y a ello vamos, señores, comenzando con un duelazo del lado de la Conferencia uh-huh. Americana porque se van a estar enfrentando dos de los únicos equipos que permanecen con marca invicta en la NFL, de hecho los dos únicos de marca perfecta en la americana, y esos son los Steelers ante los Titans. Este partido que sabemos tuvo que ser reprogramado por temas de COVID, que originalmente era para la semana 4, ahora se movió a la semana 7. Apenas el sexto juego en la era del Super Bowl entre dos equipos con récord invicto después de al menos seis semanas. Steelers y Titans eh, llegan a ambos con marca de 5-0 y promediando más de 31 puntos por partido cada uno. Ambos convierten arriba del 45% de sus conversiones en tercera oportunidad y arriba del 63% en zona roja, sin duda. Prometen un gran duelo este domingo. Y además, otro dato curioso: ¿eh? el ganador de los cinco duelos previos de este tipo entre invictos ha llegado hasta el super tazón, luego de tener marca perfecta después de la semana 6. Y bueno, eso nos hace recordar también otro enfrentamiento que tuvieron estos dos equipos en semana 16, pero del año 2010, de, de 2008, perdón, cuando Titans. Se llevaron la victoria en Nashville, 31 a 14, y hacen esto con las toallas terribles del equipo de los Steelers, se burlan, las pisotean. Y desde entonces hay algo que eh, llamaron la maldición para Tennessee porque no ha vuelto a ganar frente al equipo de Pittsburgh. Bueno, los dos podríamos decir que llegan en buen momento, pero ¿quién, si tuviéramos que elegir, ha dejado mejores sensaciones? ¿Quién se ve más fuerte, Sergio.
2: Fíjate Cari que yo diría que Pittsburgh, evidentemente ya hablabas de los récords invictos y hablabas también de lo bien que han andado a la ofensiva tanto los Steelers como los Titans, eh, pero a la defensiva sí encuentro una gran diferencia. Mientras Pittsburgh permite 18 puntos por partido en promedio, eh, Tennessee permite 25. Entonces creo que ahí está la diferencia del juego, Cari. Y aunque según Las Vegas, Tennessee sea el favorito al menos por uno o dos puntos, yo creo que Pittsburgh mantiene el invicto.
1: ¿Estás de acuerdo, Javier?
3: No, para nada, no estoy de acuerdo. Y yo sé que esto no le va a gustar a algunos aficionados de los aceleros de Petro incluida Vicari, oh. pero hay que decir las cosas como son a quién le ha ganado Petro? Son equipos con marca mediocre, con marca perdedora El único denominador común cuando hacemos este comparativo es Denver Y a Denver le ganaron ambos equipos Pero los eh, Titans vencieron a los Bills de Buffalo Un equipo que tiene un gran empaque Que probablemente va a ser campeón de la división este Y en esa comparación me parece que el equipo de Tennessee se lleva una ventaja Además, ojo, hablamos mucho de la defensiva Sí, es una gran defensiva pero también, volvemos sí es. a la misma pregunta, ¿a qué ofensivas ha enfrentado esa defensiva? Y por okay. si fuera un poco, no va a estar Devin Bush, el linebacker, uh-huh. el Mike del equipo de Pittsburgh. Así que, es una baja importante, por eso, yo ¿Sí? creo que Tennessee es así, ligeramente favorito. Ok,
2: sí es una baja muy sensible la de Devin Bush, eh, Javo, pero no quieras engañar al público tampoco, uh, ¿ok? Fuertes
3: declaraciones. Javo Javo,
2: Jabo, de las escucho, victorias... De las victorias de Tennessee, le ganaron por tres puntos a Jacksonville, le ah, ganaron sí. por dos sí. puntos a Denver y le ganaron ah. por un triste punto a Minnesota. ¿Y Entonces, ¿a
3: cuántos, a, a los Bills? ¿Con cuántos sí,
2: puntos a Bills? Sí, 42 a 16. Ah. Perfecto, ah, okay. perfecto. Okay. Pero solo
3: querías contar un lado de la no. historia. Ahí está el otro lado. Mi argumento sigue siendo el punto de comparación que no ha tenido, vamos, Pittsburgh no ha enfrentado a un rival como los Bills de Búfalo, así de fácil punto. Y si a ese rival, que es el más complicado, le venció de manera uh-huh. contendiente y categórica los Titanes de Tennessee, me queda claro que es un equipo que además es. Es que está Jabo, bien es la única
2: que... victoria convincente que tienen, la única, porque la semana pasada tuvieron que venir de atrás para ¿Tribela? ir al tiempo extra contra Houston. Houston. ¿Y, ¿Y cuál tiene Me da risa Pittsburgh?
1: todavía, ¿Partieron? Javier, me sí. da risa todavía, Javier, que hay quienes insisten en no creerle a los aceleros de Pittsburgh. Estoy escuchando tus argumentos y me pregunto, Yo hasta, que... ¿hasta qué momento? Hasta la semana ocho, cuando... ¿Cuando le ganen al equipo de los Ravens o o, o después de eso también vamos a seguir dudando?
3: No, yo creo que a partir de ahora, en esta semana 7, enfrenta ya una parte complicada del calendario. Ganarle a Titanes de Tennessee, si le gana a Titanes de Tennessee, me va a convencer. Me callo la boquita y digo, venga, vamos con todo, es contendiente, pero que le gane primero. Perfecto.
1: Bueno, ya que se empezó a poner buena la discusión acerca de este encuentro, vamos con Elige, tu favorito, y vamos a comenzar, eh, pues, revisando el comparativo por parte de los mariscales de campo, sabemos que Ryan Tannehill llegó a cambiarle la cara al equipo de Tennessee, que el equipo de Tennessee le depositó confianza a este coreback luego de que venía de un... Eh, eh, periodo sin gloria en Miami y Ben Rotisberger que ha marcado la diferencia de la temporada pasada ahora Ben Roethlisberger y Ryan Tannehill completan arriba del 69% de sus pases esta campaña, pero Tannehill tiene mejores registros que el Big Ben en yardas, pases de touchdown y coreback rating lo único en lo que ha sido mejor Roethlisberger es enlazar, en lanzar menos intercepciones Javier, a ver, lo, la ofensiva de los dos minutos ¿con qué coreback te quedas?
3: A ver, si necesitas una ofensiva de dos minutos es porque vas perdiendo y si vas perdiendo nadie mejor en esta comparación que Ben Roethlisberger, el sexto mejor en cuanto a regresos en la historia de la NFL. Y tiene 32 regresos y cuenta con mucha experiencia, cuenta ya no con mucha movilidad, pero sigue teniendo experiencia y receptores de clase, de primera clase, así que para este tipo de situaciones con dos minutos, tratando de anotar sin lugar a dudas, me quedo con Big Ben para acreditarse la victoria
1: Perfecto, entonces nos vamos por el lado de la experiencia y sobre todo cuando se trata de también... todavía no llegamos a esas circunstancias, pero sabemos de lo que es capaz a veces el brazo de Barbara Tisberger de salvar partidos. Y bueno, hablemos también de otro match, de otro enfrentamiento, porque se espera también que sea un gran duelo terrestre entre la defensiva de Pittsburgh eh, y Derrick Henry, un jugador uh-huh. que sabemos eh, eh, se caracteriza por la velocidad y porque ha sido imparable para otros equipos rivales, y la defensiva de Pittsburgh, pues, es uno de sus grandes departamentos, permite menos de 70 yardas por juegos, mientras que Henry Promedia arriba de 117 yardas en cada partido. Henry además ha llegado a las diagonales seis veces, mientras que los Steelers han permitido solo tres touchdowns terrestres. Sergio, ¿Derrick Henry o la defensiva terrestre de los Steelers? ¿Con quién te quedas?
2: Eh, con Derrick Henry, Cari, solo porque no está Devin Bush. Porque sí lo van a extrañar. Es uno de los linebackers más importantes que Pittsburgh podía ponerle en la caja para cerrarle los espacios eh, a un Derrick Henry que como quiera los encuentra. Pittsburgh va a estar bien, Cari. Tú tranquila. Los Steelers van a estar en postemporada, eh, Pero les va a tomar al menos una o dos semanas eh, suplir la baja de Devin Bush. Así que ahora mismo iría con un Derrick Henry que viene de más de 200 yardas terrestres contra Houston y el touchdown espectacular de la victoria en tiempo extra.
1: Escucho eso y tiemblo, Sergio, el tractorcito uh-huh. o locomotora, sí, como quieran sí, llamarle sí. Derrick Henry, es de lo que más debería preocupar al equipo de Pittsburgh. Y ahora cambiemos los papeles, hablemos de la ofensiva aérea de los Steelers, que atrapa un promedio de 23 pases por juego y promedia 236.8 yardas con 11 touchdowns, mientras que la defensiva de los Titans permite a los receptores rivales un promedio de 25 pases atrapados por juegos para 272.8 yardas y la han anotado 13 veces. ¿Ese cuadro, departamento de receptores de los Steelers o la defensiva de los Titans, Javier, con quién te quedas?
3: Si elegía... bien Ben Roethlisberger para una ofensiva de dos minutos es no solamente por él, sino por la calidad de receptores que tiene que, hay que destacar también algo muy importante, si algo ha sabido hacer Pittsburgh es elegir receptores, históricamente ha tenido grandes receptores, no es por supuesto la excepción, Juju Smith-Schuster es uno de ellos, Washington es el otro y además este joven que ha sido una de las sensaciones y que me parece puede aportar muchísimo, me quedo con la ofensiva encabezada por Ben Rotisberger y esta clase de receptores que además son jóvenes salvo Washington que quizá no es tan joven pero los demás siguen siendo jugadores de primer nivel
1: Javier me gusta escucharte hablar así de... Eh, ya lo de, convencimos de Cari.
3: Quise reivindicarme <risa> contigo Cari.
1: Quise reivindicarme contigo Muy bien, vas bien pero eh, eso sí, eh, los Tennessee Titans llegan como la segunda mejor ofensiva de la NFL contra la segunda mejor defensa
2: Venga, pues aquí está, Cari. Precisamente lo que comentabas, eh, el cambio de planes de la NFL en domingo por la noche. Si Seattle visitará a Arizona. La NFL quiso, me parece, eh, prevenir antes de que se hiciera más grande el tema quizá de los Raiders eh, de Las Vegas para enfrentar a los Buccaneers de Tampa Bay. Así que esos juegos eh, han intercambiado sus horarios y hasta ahora será en el domingo por la tarde. Eh, ese juego de Tampa contra Las Vegas y domingo por la noche, el de Seattle contra Arizona. Eh, que en ese encuentro, Correcto. por cierto... Los Seahawks son favoritos por tres y medio puntos en ese partido de fútbol americano. Muy interesante. Los Seahawks invictos con ese récord de 5 y 0. Y Arizona con su marca de 4 ganados y 2 perdidos. Muy, muy interesante que también el Football Power Index de ESPN. Cari ve a Seattle ganando el partido con 58% de probabilidades.
1: Exacto, Sergio. Y desde el 2013, los Seahawks registran el porcentaje de triunfo más alto en partidos inmediatamente después de una semana de descanso. La racha actual del equipo en ese tipo de encuentros es de cuatro victorias consecutivas. Ahora, ¿tienen los Cardinals cómo quitar el invicto a los Seahawks que vienen descansaditos, Sergio?
2: Sí tienen cómo pero no creo que lo vayan a hacer. Y me explico. Eh, Porque Kyler Murray eh, es un muy buen quarterback y tiene a un histórico como Larry Fitzgerald y a otro grandísimo receptor como DeAndre Hopkins. Precisamente como fortaleza de Arizona contra la debilidad más grande que tienen los Seahawks, que es eh, la defensa contra el pase, la defensa contra el juego aéreo. Así que sí tienen cómo, pero, Cari, Seattle descansado, dos semanas de preparación, Russell Wilson jugando al nivel de MVP que lo está haciendo, veo a los Seahawks ganando este juego, pero vivos con Arizona. Atención, Cari, porque los juegos divisionales en horario estelar siempre tienen algo que se aprietan y se ponen buenísimos siempre
1: y sabes qué? sobre todo cuidado con esa defensiva de Seattle que ha sufrido tanto Javier porque sabemos que Russell Wilson sí. pues ya da temporada tras temporada apareciendo como un potencial MVP y termina a veces por rescatar partidos donde han cometido muchísimos errores a la defensiva el conjunto de Pete Carroll ¿no?
3: Creo que la, la duda la tenemos todos en la defensiva porque es una defensiva muy pues, es de las peores que hay también en la NFL pero cuando tienes a un coreback en nivel MVP o en modo MVP, uh-huh. como es Russell Wilson, que se echa literalmente al equipo al hombro, que puede conseguir escapadas espectaculares, porque además es un jugador que se ve presionado constantemente, porque tampoco cuenta con una gran línea ofensiva, eh, la, la, no. la, las, eh digamos que las debilidades están a la defensiva y en la línea ofensiva, por eso está cargando prácticamente todo el equipo. digamos que para que pueda ganar este partido yo, yo puse en los pronósticos en nuestra página puse Arizona nada más por, por porque me parece que puede presentarse la sorpresa pero evidentemente para mí si si juega a Russell Wilson a nivel que le conocemos consiguiendo 30 35 puntos que es lo mínimo que necesita si uh-huh. me parece que se puede llevar la victoria
1: Qué interesante porque además esta parece pues la primera prueba real en el calendario que estará enfrentando el equipo de Arizona. Y los invitamos este domingo, por supuesto, a que sigan eh, las acciones a través de nuestra pantalla para Latinoamérica de este partido. El Sunday Night of Football entre Seacocs y los Cardinals, las 7 a las 6 pm, tiempo del Centro de México por la señal de ESPN 2. Y vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live, pero no se despeguen porque al regreso, también otro partidazo de semana 7, Patriots ante los 49ers, dos quarterbacks que han sido de altibajos en lo que va de la temporada. Pausa y volvemos para comentarlo. Dos quarterbacks de sube y baja, 49ers ante los Patriots. Jimmy G dio un pésimo juego contra Miami, y terminó en la banca, pero luego volvió en modo héroe frente a los Rams. Mientras que Cam Newton arrancó bien la temporada con los Patriotas, luego pausa que tuvo que hacer por COVID y volvió a los emparrillados para llevarse una derrota frustrante frente al equipo de los Denver Broncos. Revisemos entonces los números de Jimmy G, que tiene una marca de 2-2 esta campaña, con 735 yardas aéreas y completa el 63.6% de sus pases, registra 7 touchdowns a cambio de 2 intercepciones y su coreback rating es del 68.9. Y esto es lo que dijo Cam Newton eh, luego de esta derrota, simplemente no he sido bueno. No he combinado suficientes jugadas buenas para mi gusto, a eso se reduce. Cuando hablo de buenas jugadas me refiero a lecturas correctas, a posicionamiento del balón, a hacer fallar a los rivales, toda la gama de mi juego. Sé de lo que soy capaz, eh, mi estándar es extremadamente alto y no lo he estado cumpliendo. Así es como me siento. Un Cam Newton autocrítico, exigente consigo mismo, eh, está en conforme con los últimos resultados, lo cual, pues bueno, conociendo también la personalidad de Cam Newton, eh, nos garantiza que va a hacer todo lo posible por revertir esta situación. Bienvenido también, Ramiro Pruneda, con nosotros a esta edición. Y señores, veremos un mejor Cam Newton frente a los 49ers. ¿Tú qué dices, Ram?
0: No sé si lo vayamos a ver como lo habíamos estado esperando antes de esa pequeña pausa por su positivo del COVID, pero si bien ha podido demostrar que tiene los números, tiene la capacidad para poder cambiar el juego de Nueva Inglaterra, lo puede hacer. Lo que vimos la semana pasada tal vez fue el peor juego de él en esta temporada pero todo puede ir cuesta arriba. Lamentablemente se enfrenta una defensa que se empezó a encontrar, que empezó uh-huh. a dar el resultado como lo hizo San Francisco en contra de los Rams, algo que no habíamos visto de esa defensa que sea contundente. Así que podemos estar tranquilos que va a ser un excelente juego el que vamos a tener con dos muy buenos corebacks, aunque sigo teniendo dudas de Jimmy G.
1: Y aunque siguen presentando el equipo de San Francisco, varias bajas en su lista de, de lesionados, Sergio... ¿Será que podamos ver también a un equipo cada vez más fuerte de San Francisco?
2: Seguramente sí, Cari, porque dominaron y por mucho la conferencia nacional la temporada pasada. Eh, Los 49ers siguen siendo un buen equipo de fútbol americano. Mandaron un mensaje eh, ganándole a los Rams eh, la semana anterior. Y lo de Nueva Inglaterra es preocupante. De perder sería alarmante. Estamos llegando a la mitad de la temporada y tienen récord perdedor los Patriotas. Algunas veces con Tom Brady los habíamos visto perder en septiembre. Pero ya en octubre decíamos, aquí están los Patriotas y van rumbo al Super Bowl. Ahora estamos acabando el mes de octubre y el líder corredor del equipo es Cam Newton. Muy mala señal para los Pats, que además Newton, como quarterback, dos pases de touchdown y cuatro intercepciones. Cuidado que vuelvan a perder los Pats.
1: Las últimas temporadas, sobre todo la última, Javier, de los Patriotas en Inglaterra con Tom Brady, ya se veían esas deficiencias, eh, ese, uh-huh. eh, esa dependencia absoluta sobre su coreback, nos imaginábamos uh-huh. que esta tendencia podía aumentar cuando Tom Brady ya no estuviera en, la contro- en el control de, le- de la ofensiva, con Cam Newton un poco se ha logrado disfrazar, pero sabemos que siguen teniendo muchos huecos.
3: Sí, es un equipo que tiene sus falencias, evidentemente, no es eh, ni con mucho un equipo como el que conocíamos hace, no sé, cinco años, seis, o u ocho, uh-huh. o diez, porque recordemos que durante mucho tiempo la ventana de éxito, de calidad que tuvo el equipo de Nueva Inglaterra avasalló a todos los demás, pero lo de Cam Newton me parece que sí veremos una mejor versión, es un jugador que tiene algo muy importante, algo que pocos jugadores tienen un coach como Bill Belichick, tener a Bill Belichick la forma, la magia de poder recomponer las cosas al interior de un equipo me parece fundamental si Bill Belichick apostó por Cam Newton y lo vimos en el arranque de la temporada teniendo buenos números, teniendo buenas actuaciones, yo creo que veremos a este Cam Newton jugando bien, ojo no sé si vaya a alcanzar para ganar, eh porque también San Francisco ha mejorado Aunque también tenemos la tendencia A que después de una victoria como la de San Francisco wow, Ya está de regreso San Francisco Y después del tropiezo de Nueva Inglaterra uy, es cierto. Ya se cayó Nueva Inglaterra y con claro. espera, La consistencia es muy importante Pero en los deportes. es que Javo Hablabas de que Bill Belichick apostó Por Cam
2: Newton y es cierto Porque Brian Hoyer y Jared Stidham Son malos Quarterbacks. Pero la apuesta verdadera de Bill Belichick era Jimmy Garoppolo. Si pudiera, el coach de los Patriotas cambiaría feliz de no quarterbacks sé. este no, domingo no sé. y él quisiera coachear a Jimmy G. Era su apuesta no para suplir a Tom Brady. Claro que sí. No estoy sí. tan uh, seguro. Claro Jimmy G se sí. le
1: quisimos hacer un Tom Brady, pero bueno. Señores, vamos a ver qué es lo que dice el football Power Index, eh, quizá por esa mente de Bill Palici que mencionaba Javier y quizá porque juegan en Foxborough, pues las cosas se ven muy, muy parejas, así que nuestro algoritmo especializado nos dice lo siguiente sobre el encuentro, que eh, tanto 49ers y Patriots, cada uno tiene el 50% de probabilidad de ganar ese oh. encuentro, no le perdemos, ¿no? 50 y 50, Y ganan o pierden. Bueno, señores, y ahora, sí, ¿no? Vayamos a hablar de otro partido, unos Raiders empoderados que antes de su semana de bye derrotaron a los Chiefs vigentes campeones de la NFL, quitándoles su marca invicta. Se enfrentarán a Tom Brady y a los bucaneros de Tampa Bay que vienen increchendo y será juego del reencuentro porque John Gruden, head coach de Las Vegas, se desempeñó anteriormente como entrenador de... eh, entrenador en jefe de los Buccaneers del 2002 al 2008, ganando el único campeonato de la franquicia en el Super Bowl 37 y bueno Derek Carr, vamos a revisar sus números completa el 73.1% de sus pases esta campaña y promedia 282.4 yardas aéreas por juego con 11 touchdowns, una intercepción además de quarterback rating de 79.7 esos números son superiores a los que le ha permitido la ofensiva de Buccaneers esta temporada ¿Puede Derek y John Gruden descifrar esa defensiva de los bucaneros de Tampa Bay que, como ya lo mencionaba hace unos segundos, viene increciendo, Javier?
3: Sí, yo creo que tiene con qué, pero veo favorito sin lugar a dudas, a Tampa. A pesar de que va a jugar como visitante, me voy a quedar con Tampa Bay. Bien, porque creo Javo. Que otra vez, el factor... Ah, claro, está Tom Brady. No me acordaba que está Tom Brady. Bueno, ver, lo que he visto de Tom Brady me ha gustado, ¿eh? Sí, sincero. Oh. La versión de hace años en la que sacaba grandes partidos, pero sigue siendo muy eficiente y es una gran defensiva. Yo creo que ahí va a estar la clave, Cari, justamente poder definir o o, o, o mejorar lo que ha hecho esta defensiva, porque hablamos mucho de la defensiva de Pittsburgh, pero esta es la segunda mejor defensiva en capturas, la de los bucaneros de Tampa Bay por eso creo que es una prueba importante fuerte, creo que John Gruden puede hacer algo para tratar de descifrar como tú me lo planteabas, pero creo que no va a poder no va a poder porque al final Tampa Bay tiene más argumentos, una ofensiva que está mejorando partido a partido de la mano de Tom Brady y una defensiva que se mantiene a un nivel de verdad impresionante
1: Y si lograran hacerlo, Ramiro, aunque luzca complicado después de haber electado el invicto a los Chiefs, imagínate que le ganaran a los bucaneros de Tampa Bay, entonces sí tendríamos que considerar a los Raiders como serios candidatos.
0: Lamentablemente sí, los tenemos que considerar de esta manera. <risa> Lamentablemente. City, Taroujo, no es muy de mi agrado John Gruden para mí debió oh. de fuera de la temporada, pero lo está haciendo uh. de manera excelente. Es el único equipo que le ha metido más de 20 puntos 40 para ser exactos al equipo de Kansas City, porque en sus seis juegos durante la temporada Solamente uno no ha recibido más de 20 puntos Los demás ha estado por debajo de ese promedio Así que la defensa de Tampa Bay está jugando de manera excelente Pero no tan bien uh-huh. como la de Kansas City Así que John Gruden y Carr van a poderle hacer daño Y ojo, aunque recibieron muchos puntos en contra de Kansas City Tampa Bay les va a hacer daño, ya los veo un poquito más cuadrado, por fin Gronkowski apareció en el terreno de juego después de seis semanas, así que estén tranquilos la gente de Las Vegas que este juego lo van a ganar, no me interesa que esté ese señor.
2: ¿Quién? Ah, bueno. Ah, yeah, yeah. ¿Quién lo va a ganar? Es que en este. ¿Quién esquina, lo va a ganar? ¿Los Raiders. Raiders? Tom Brady. Y ¿Los la Raiders? La esquina,
3: el que odia a Tom Brady. ¿En serio?
2: Los Raiders ¿Sí? Que, eh, que sí le ganaron a Kansas City, perfecto. Los Raiders que sí le ganaron a Nueva Orleans, pero los Raiders que perdieron contra los Bills de Búfalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra Oye, con récord este es perdedor.
1: Sergio. Bills no es de
2: Más respeto ah, para Búfalo. Sí. Perfecto. Eh, a ver, Te ha puesto
0: una serie con qué? carbohidratos, Sergio.
2: ¿Con qué? Sí, 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 me sumo. sí.
3: ¿Con,
2: con qué? No apoyo la emoción. Con la defensiva de Tampa Bay que limitó a Aaron Rodgers a solo 10 puntos. Rodgers venía anotando 30, 40 por partido y esta defensiva le dio la vuelta al juego. Y luego capitalizó Tom Brady, pero le dieron la vuelta con las dos intercepciones. Van a ganar los Bucks.
1: A ver, señores, pongan atención en esto porque quizá puede ser también eh, un tema o un punto que termine por definir el encuentro. Vamos a revisar las altas y bajas de eh, uh-huh. los equipos para este partido, especialmente de los Raiders, porque luego de que los cinco titulares de la línea ofensiva del de equipo de Las Vegas no entrenaron por precaución de COVID, eh, ya que el tackle izquierdo titular Trent Brown dio positivo, estos son los que podrían jugar el domingo ante los Buccaneers Brandon Parker, John Simpson, Andrew James en el centro, Patrick Omame y Sam Young. Y bueno, señores, vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live y al regreso... Es viernes y queremos saber quién amaneció con la sonrisa como los, las águilas de Filadelfia o quién con la moral por los suelos como Daniel Jones luego de su tropezón. Así que al volver repasamos las acciones. Estamos de vuelta señores y acciones de la semana 7. Arrancando con este juego divisional, Giants ante los Eagles. Daniel Jones en los controles, viene el engaño. Y después escapada de 80 yardas que parece que va a anotar, pero Javier, oh, 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 no. ¡Oh!
3: Le pasó el casco, le pasó el casco, se quedó en la yarda 13. <risa> y después tacleado. Sí, hombre, qué bueno la risa de sus compañeros no, dice bueno. todo lo que pensamos.
1: bien el último cuarto, ya en tercera y gol, Jones lanza y encuentra Sterling Shepard en la zona de anotación, Sergio.
2: Sí, y ahí parecía de verdad que se venía la tragedia para los Eagles en Filadelfia Hubiera sido vergonzoso no. que perdieran
1: Exacto, ya estaba Wentz con un pase perfecto de touchdown a Boston Scott Y veamos ahora la respuesta de los gigantes que tendrían la bola de vuelta de Daniel Jones y Fumble Ramiro
0: Es increíble cómo la defensiva reaccionó en el momento adecuado
1: el marcador final. La reacción de las águilas de Filadelfia que se quedan con la victoria. Y bueno, Carson Wentz remontó por tercer año seguido un partido que perdía por al menos 10 puntos de diferencia en casa frente a los Giants. Para conseguir esta última remontada, Wentz lanzó para 359 yardas dos pases de touchdown, además de anotar también por la vía terrestre. Y aunque hayan sido ante los gigantes, señores. ¿De quién es el mérito de esta victoria el que se llevan las Águilas de Filadelfia? Además, considerando también la cantidad de lesiones que tienen, Sergio.
2: Pero qué bueno que dijiste, aunque haya sido contra los gigantes, porque sí es un pero muy grande, Cari. Pero Así. dicho eso, dicho eso, de Carson Wentz, porque con menos de cinco minutos en el reloj estaba perdiendo el juego 21 a 10 y lo sacó, y le dio la vuelta, y lo ganó. Así que mérito para Carson Wentz, que no esperábamos menos, Cari. Eh, es una segunda selección global contra un equipo muy malo, con la división ahí a su alcance, tenía que hacer lo que hizo.
1: ¿Solo Carson Wentz o qué porcentaje le damos también a Doug Peterson, Ramiro?
0: Es increíble la comunicación que puede existir entre ellos dos. Y lo que estaba diciendo, Deep, es increíble la manera que en Carson Wentz eh, se diferencia de cómo inició dentro de las primeras tres semanas de la temporada a estas tres o cuatro semanas eh, después. ¿Por qué? Porque y está utilizando receptores que nadie conocía y sigue haciendo las cosas bien. Va mejorando y eso le va a ayudar bastante. Y, eso, y no muchos
1: Cari... daban al arranque de la temporada, Javier, de la durabilidad de Carson Wentz. Semana 7, vamos.
3: Bueno, yo yo sigo pensando que es un problema La durabilidad de Carson Wentz Y ese es el talón de Aquiles, cuidado y se lesiona Carson Wentz Porque entonces sí, se acabó Filadelfia Pero este hombre viene cargando el equipo Desde hace temporadas La temporada pasada decía decía Ramiro Porneda De los receptores desconocidos Pues sigue igual, desde el año pasado estaba igual ¿Cómo es posible que después de un año El equipo sigue careciendo de receptores? Está recuperando algunos Pero de verdad, Carson Wentz yo no sé qué vas a discutir, me a si estoy de acuerdo contigo, Sergio, que no. ¿Qué es Carson Wells. ¿Qué
2: que ayer, ayer sí, ayer sí, ayer sí, pero dijiste que ha cargado al equipo, pues no lo ha cargado muy lejos que digamos, tampoco. No, o sea, no, que que poco poco el que cargó al equipo hecho, fue. El año pasado Nick ganaron Fox. la división,
1: Sergio. ¿Qué más? Ayer,
2: el año. La, la peor división, la división
0: de
3: la NFL. Ah, por eso, lo poco eso que hacen vamos. es gracias a él, Hasta Sergio. Gracias a él. Lo poco, Carson Wells es gracias a él.
1: Bueno, pues caso buen sigue todavía intacto pero vamos a revisar las bajas de las Águilas de Filadelfia porque el receptor de Sean Jackson se une a esa larga lista ya de lesiones que tenía el equipo y que han tenido durante toda la campaña entre los que también destacan los receptores Alshon Jeffrey, Jalen Rigor, el corredor Miles Sander, las alas cerradas Zach Ertz, Dallas Gotter, el liniero ofensivo Jason Peters y el tackle defensivo Malik Jackson y como se darán cuenta muchos de esos nombres son de gran talento y bueno, también lo, lo del día de ayer, ¿no? La, lo que se llevó pues varios reflectores y burlas, memes, Daniel Jones, que parecía que iba a regalarnos la jugada del partido con su escapada de 80 yardas por tierra a pura velocidad, dejando a todos atrás, camino libre, iba solo al frente y de repente esto se cae solito sin ser tocado a 8 yardas de la anotación
3: Yo me pregunto
1: qué su amigo invisible?
3: Sí, claro, las hormigas tacleadoras Oye, Karen, ¿qué habría pasado si en lugar de Daniel Jones hubiera sido Eli Manning? ¿Qué habría pasado no, bueno. si hubieran acabado al pobre de Eli Manning? Vea que vean, Daniel Jones igual. No, pero también peor. se
1: han acabado Daniel Jones, ¿eh? A ver, no, ¿qué sí. parecen estos datos a propósito del acarreo de 80 yardas de Daniel Jones? Bueno, la máxima velocidad que alcanzó fue de 34.1 km/h. kilómetros por hora. Ningún otro coreback alcanzaba esa velocidad desde el 2018. Es el acarreo más largo por un coreba que no llegó a las diagonales en los últimos 40 años y superó la carrera más larga de su compañero. O San sea, Barkley, 78 yardas en su carrera en la NFL. Increíble, pero cierto.
3: Por Suzuki Swift 2020, con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
2: Boston Scott fue el corredor que atrapó ese pase de anotación para la victoria de Filadelfia. Un buen pase de Carson Wentz. Nada fácil con la presión encima alcanzar a ver a un eh, hombre tan bajito pero bien resuelto por parte de Scott que también tiene su mérito en la recepción y dándole la vuelta a Cari al marcador.
1: Exactamente, mira, pasamos de la jugada de Daniel Jones a esta jugada de Scott, que nos maravilló a todos, la capacidad de responder es lo que más sorprende por parte de los hijos, ¿no, Ramiro?
0: Esa es la esencia de esta división vamos a ver cosas como la que le pasó a Daniel Jones, pero también cosas muy buenas por parte de Carson Wentz, como este pase
1: Bueno, y a propósito de lo que le sucedió a Daniel Jones y todo lo que se dio en este arranque de la semana 7, escuchamos al coreback de las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz
2: I was pretty surprised we pulled it off. When I threw, it, I thought it was a little
0: high, but, but he, like I said, he plays bigger than, than he is. And um, obviously there was a lot of emotions there. It was kind of a big uh, exciting moment, but a big kind of sigh of relief because we know we, we left a lot of plays out there, but um, the way we battled and, and found a way at the end of the game was huge for us.
1: Parece que nadie quiere ganar la división este de la Nacional, pero dado el formato de la liga, alguien tendrá que avanzar a playoffs. Así que al regreso platicamos de esta división, todos los equipos con marca perdedora. Pausa y ya volvemos con más aquí a NFL Live. Regresamos señores y en otra circunstancia los Cowboys serían favoritos ante el equipo de Washington, pero tras la humillante derrota de los Cowboys ante Arizona la semana pasada y pese a que tuvieron el regreso de Leighton Banderich a la defensiva, se notó que los problemas de Dallas son realmente graves y lo peor es que son de ambos lados del balón. Mientras que la defensiva de Washington tiene buen nivel. La defensiva de los Cowboys es la peor de la liga en cuanto a puntos permitidos por partido y estará enfrentando a la tercera peor ofensiva de la liga, que es la de Washington. Estos equipos también ocupan los últimos lugares en yardas por juego y conversiones en tercera oportunidad. O sea, el malo contra el peor. ¿Puede uh-huh. eh, el equipo de Washington sorprender a los Cowboys, Sergio?
2: Sí, desafortunadamente sí, Cari, porque los Cowboys son un desastre. Porque tienen a una de las peores defensivas de la NFL, porque a la ofensiva han perdido al verdadero líder de este equipo que era Dak Prescott. Porque se ha filtrado eh, a través de los medios de comunicación que el vestidor, que los jugadores no creen en el staff de cocheo ni en el liderazgo de Mike McCarthy. Así que claro que sí, por supuesto que Washington puede ganar y de hecho son favoritos según el ESPN Football Power Index.
1: Uy, ¿dónde habremos escuchado eso sobre Mike McCarthy y no hace mucho tiempo, Ramiro?
0: Es cierto, como lo dice Sergio, el vestidor está roto por completo. No hay esa comunión, no hay esa unión o no has escuchado tú los comentarios en apoyo a tu head coach o viceversa. Si se están dando estos comentarios porque en definitiva hay una disyuntiva que no se va a poder arreglar a lo que va dentro de esta temporada. Y Washington los va a sorprender de muy fea manera. Y eso corre peligro la división. Cuando parecía factible que la pudieran ganar, con
3: esto se terminó.
1: ¿Qué es lo que tiene Washington para sorprender a los vaqueros de Dallas, Javier?
3: Una gran defensiva, lo mejor que tiene por supuesto Washington, incluso una de las mejores de toda la NFL. Y enfrentando a Andy Dalton, que ya vimos que tiene sus falencias, lo veo muy complicado. Si necesitaba Dallas conseguir 35, 37 puntos para ganar partido sin Dak Prescott, evidentemente será mucho más complicado. Solamente comentar el margen, creo que Dak Prescott tuvo su mejor partido el pasado lunes. El lunes se ganó su contrato porque ya se vio lo que puede hacer el equipo con él y sin él creo que ese elemento aglutinador que es Dak Prescott no lo tienen y por eso va a sufrir el equipo de Dallas
2: Javo, hablabas muy interesante eh, lo de Dak Prescott y de Andy Dalton, les pasó por encima, eh, Arizona cuidado en su visita
3: a Land Over Maryland Jugador con futuro es presentado por Profuturo. Haz un touchdown por tu futuro. Es tiempo de creer en el futuro. Profuturo, Afore y Pensiones.
2: Y ahora, compañeros, celeste de la nacional se encuentran de la siguiente manera. Filadelfia con dos victorias. Cuatro derrotas y un empate es el líder. Dallas ahora está en segundo lugar con 2 y 4 Luego viene Washington en tercer sitio con ese 1 y 5 y los gigantes tras la derrota 1 y 6 Cari.
1: Señores, yo sé que la pregunta que les voy a hacer parece broma, pero no lo es. ¿Qué <ríe> equipo tiene mejor futuro en esta división, Jabón?
3: Filadelfia, Filadelfia, si había algún contendiente, alguien que podía pelear esa división era Dallas, pero después de la exhibición y de los problemas que hay alrededor y al interior del equipo, me queda claro que el mejor futuro lo tiene Filadelfia y que probablemente va a acabar ganando esa división con marca perdedora, pero Filadelfia creo que en esa bola de cristal el futuro le sonríe.
1: ¿Coincide, Ramiro?
0: Voy a coincidir, pero ojo con los gigantes de Nueva York. Lo vimos en esta semana, cómo el encuentro estuvo cerrado hasta el último momento, y si no es que se cae, otra cosa hubiera sido Mientras para... no se <ríe> caiga
3: Daniel Jones. Sí.
1: <risa> Literalmente, un ejemplo de lo que ha sido el equipo. Sergio, ¿tú qué dices?
2: Filadelfia, Cari. y con Carson Wentz, siendo además el jugador más valioso, por así decirlo, de esta división. Carson Wentz es un segundo PIC global. Le pagaron 128 millones de dólares en una extensión de contrato por cuatro años. Se le tiene que exigir a Carson Wentz que gane esta división, la peor quizá en la historia de la NFL sin su máxima oposición que es Dak Prescott.
1: Bueno señores, vamos a cerrar aquí este tema y vamos a hacer la siguiente pausa para volver a hablar de el Monday Night Football, los Chicago Bears frente al equipo de los Rams de Sean Bay. Estos Osos de Chicago están volando alto en la cima de su división, la Norte de la Nacional, con una marca de 5-1. Y veremos si los Rams le plantan mejor cara que lo que hicieron la semana pasada frente a San Francisco. Pausa y volvemos. 22 a 21 la victoria de este jueves por la noche de las Águilas de Filadelfia a los Gigantes de Nueva York en el arranque de la semana 7 en la NFL con una gran reacción por parte del equipo de Doug Peterson que se veía abajo en el marcador y que supo cómo remontar en las acciones. Veamos cuál fue la jugada clave.
3: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Sue. 2020, con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
2: Boston Scott, Cari, sin duda. El corredor de Filadelfia encontró las diagonales. Buena recepción, buen pase también de Wentz. No era sencillo con los frontales defensivos encima, con una eh, corredor. Tan bajito de estatura, recepción de 18 yardas y triunfo para Filadelfia en casa.
1: Buena victoria entonces para las Águilas de Filadelfia. Y ahora pasemos a nuestro segmento de Elige tu favorito. Y vamos a hacerlo hablando de otro partido, hablando del de equipo de El Mominoy Fútbol, porque tenemos todavía mucho que desarrollar. Acerca de este encuentro que tendremos a través de la pantalla de ESPN, los Bears de Chicago ante los Ángeles Rams haciendo este comparativo, Jared Goff presenta mejores números que Nick Foles en esta temporada, completando más pases, lanzando más yardas y más touchdown, además de tener un mejor coreback rating, ya veremos quién tiene una mejor actuación este lunes por la noche. ¿Con quién te quedas, Zip?
2: voy con Jared Goff, voy con los Rams en Los Ángeles Eh, son un buen equipo, vienen de perder contra San Francisco, no los veo perdiendo eh, dos juegos consecutivos
1: perfecto, entonces tú te quedas con ellos vamos a ver ahora los siguientes números porque los Bears promedian 24.3 recepciones por juego, 239.7 yardas vía recepción en este 2020, además de 12 touchdowns, la defensiva de Rams permite un promedio de 23.2 recepciones por juego para 209.5 yardas y un total de 8 touchdowns, Javier, ¿con quién te quedas?
3: Me quedo con la defensiva, con el perímetro del equipo de los Rams, porque además contar con Aaron Donald delante de ellos, es decir, metiéndole presión al mariscal de campo del equipo rival, obliga a que se deshaga del balón más rápido, y eso acaba ayudando al perímetro, así que sin lugar a dudas la defensiva aérea de los Rams para este partido.
1: Y ya que hablas de Khalil y Mack, hagamos este comparativo con dos cazamariscales que serán pues, los grandes personajes también a seguir en este encuentro, por un lado Calvin Mack del otro lado Aaron Donald Son las estrellas del lado defensivo de ambos conjuntos. Han participado en más de 300 jugadas, pero Donald tiene más capturas de coreback y ha forzado más intercambios de balón que Khalil Mack. Ramiro, ¿quién tendrá más sacks en este encuentro?
0: Aaron Donald, en definitiva lo hemos visto en este inicio de temporada, dominante, haciendo cosas que ningún otro hombre de su peso, de su estatura pudiera hacer, es un superhombre, y yo como lineero ofensivo, enfrentarme a eso te causa pesadillas, así que cuidado con esa línea ofensiva, Khalid Mack también es muy bueno, pero Aaron Donald está en otro nivel en este momento.
1: Pero ¿sabía usted que, y lo más curioso de todo esto, es que Aaron Donald, con ese talento que tiene que ya también describía Ramiro Pruneda, ha enfrentado a Nick Foles en tres ocasiones y en ninguna ha podido capturarlo. La única captura que sufrió Foles en esos encuentros la consiguió Michael Brockers. Gran encuentro el que nos espera y los invitamos a ver el Monday Night Football entre Birds y Rams, la cita este Lunes a las 6 p.m. tiempo del centro de México, 8 p.m. del este por ESPN Latin e ESPN Deportes, no se lo pueden perder a través de nuestra señal. You can never get comfortable in this league and you get your butt whipped. Corinthians never felt so much like going to work.
0: This one was on me. I need to be better for this team.
2: There's no need to press the panic button. It's our job as players to produce. He- He wears you down. It'll be cool. Get back to the old stomping grounds. We'll be ready for his best. You better be ready. It's the vision
3: coming in. Just keep believing something great's gonna happen.
0: I just want to win. I don't care how that's done. No
3: matter what, we
0: don't quit. We stay together and finish games.
1: Y señores, vamos luego de esta pausa de dos minutos a resolver los siguientes encuentros. Javier, arranco contigo el equipo de Carolina ante los Santos de Nuevo Orleans. ¿Podrán los Panthers sorprender? Sí,
3: sí pueden. Son equipos que están peleando en este momento el segundo lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional. Eh, Teddy Bridgewater se ha adaptado muchísimo. Y ver el, el, el morbot ¿no? También de ver a Teddy Bridgewater enfrentando al que fuera su equipo todavía el año pasado. Sí, sí pueden sorprenderlos, claro.
1: Ahora, Ramiro, Green Bay ante Houston será una tarea fácil para los empacadores.
3: No
0: tarea fácil, pero es momento de que Aaron Rodgers, después del tropiezo de la semana pasada de sus dos intercepciones, van a ganar este encuentro. Mm. Sergio
1: Deep, Kansas City, ante Denver, ¿podrán los Broncos ligar su tercera victoria?
2: Muy difícil, aunque jueguen en casa, eh, en Colorado, cari eh, muy complicado. Sí, es cierto, vienen de ganarle a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que tienen récord negativo y a los Jets de Nueva York, que no han podido ganar en lo que va de la temporada. Entonces, lo debe ganar Kansas City hasta por 10 puntos.
1: Se les acabó la fiesta, entonces. A ver, Javier, eh, Jaguars ante los Chargers, ¿quién tiene su segunda victoria?
3: Me gusta más el equipo de los cargadores de de Los Ángeles. Es un equipo que Mm. es mejor de lo que sus números dicen. Va a ganar el equipo de cargadores, no tengo la menor duda, ante los Jaguars de Jacksonville.
1: Esto está fácil, Ramiro. ¿Búfalo ante los Jets regresan a la senda del triunfo los Bills?
0: Por supuesto que sí. En contra del peor equipo de la liga, van a regresar a la victoria.
1: Sergio, Cleveland ante Cincinnati, sorpresa para los Browns.
2: Sí, Joe Burrow ha lanzado para más de 500 yardas que Baker Mayfield, además de dos intercepciones menos. Venga, Cincinnati.
1: Javier. Detroit ante Atlanta Por fin ligarán dos victorias los Falcons
3: Sí, la van a hacer go Falcons Go Falcons, sí Van a conseguir su segundo triunfo consecutivo ante Detroit
1: Bueno señores Y ya para despedirnos De último momento Antonio Brown podría llegar a los Bucaneros de Tampa Bay Que siguen armando su trabuco Y bueno, pues ya está autorizado por parte de la liga Para poder este, fichar por algún equipo Ya pasado también ay, el ay, que, ay. que tenía Antonio Brown agárrense, porque esto está por confirmarse, y en caso de que no fuera así, también había otros equipos que estaban interesados, ¿Eh? Uno de ellos, los Seattle Seahawks. Así que, bueno, ¿Qué les parece? Dime, Sergio.
2: ¿Ya le podemos dar el Vince Lombardi a Tom Brady o todavía no? ¡No! Por ¿Cuándo
1: no, firme no, Brown? No, no,
2: todavía no firma, no, ¿verdad? Todavía no sabe. firma.
1: Okay, no. Okay. Ni aunque
0: firme, Sergio, ni aunque firme. <risa> Igual se desconfone ese equipo. De darle otro Vince
2: todos quieren
0: jugar con el mejor de la
2: historia.
1: Tranquilitos todos. Nos vamos, señores. Muchas gracias. Sergio Di, Ramiro Prunera, Javier Trejo Garay y Cari Correa. Les damos las gracias. Hasta la próxima.